0: 比如说夏令营，它描绘的是一种爱的迷狂；然后那个《王晚泪倾》，它可能说的是一种爱的错位、身份的对立；这个这种毕业，他说的是爱的随机性；然后像物是人非，他说的是一种爱的非共识性；无疾而终，他说的是一种爱的消散
1: 。当我们以一种相对积极的姿态去认同自己的东亚审美以及审美取向的时候，我们所在认同的一种意向吧，它是一种同时集合了集体主义、异性恋中心、父权以及
0: 对于这些东西的叛逃。西方的悲剧，它更像是命运；而东方的悲剧，好像是那种是因为你们两个人的这种个性，就是它一定会发生这样的事情。
1: 我感觉月亮在于它可以让你的心灵流出眼泪。当你为月亮所感动的时候，你感动的是你的心灵，而不仅仅是你的眼睛或是你的感官。
2: 很多这种苦难叙实是由创造苦难的人来构建出来的，他想让你知道苦难是有意义的，然后并且忽略一个事实，就是这个苦难可能就是由那个人造成的。这种自上而下的一个苦难的内化，就让身处在苦难的人，也同样的内化了
0: 这个苦难，并且觉得自己所遭受这些都是有意义的，而不去想它的意义到底是什么。就是在这个东西不可深入说的情况下，你只能转向对苦难细节的过度刻画。这个东亚的这种阴间审美，本质出自于东亚人不相信快乐，对，还是承受了太多的辛苦了，但是你又很渴望爱。大家好，欢迎收听本期的《科学未遂》。我是小枣。本期呢，我们打算来聊一聊在东亚整个大环境下产生的这种审美取向。嗯，这里的审美取向指的更是一种情感取向。就广义上来说，呃，我们东亚人似乎更能审美一些啊、呃，就比如说遗憾的、悲情的，然后衰败的、令人心碎的等等，一切不圆满的事物。嗯，那从文化基因和惯性来说，可能嗯也会有审美苦难的这么一种倾向和传统。那我们东亚的同人女呢，就对她戏称为“阴间审美”。呃，所以呢，这一期我们就来展开聊聊这种在东亚语境下产生的特定的审美。那说起东亚审美，我们可能最先马上能够 relate 的应该是 B 一美学啊、嗯，因为这个词其实是已经使用的非常广泛了，就不仅仅局限于一些小众的同人圈子，在一些影视剧的宣发中也会用它来当做标签，所以它应该是只要你冲浪你就知道的，然后一个足够有普遍性且有一定共识的概念。我感觉就是很多人的第一美学启蒙，要么是小说，要么是影视作品。你们有什么第一美学启蒙的作品吗？或者说有没有令你们印象深刻的 B 一作品？
1: 我的审美以及东亚审美的奠基，就是从我看到王祖贤演聂小倩的那一刻起，就是已经彻底定型了。因为我以前很喜欢看那种女鬼书生，然后就是《聊斋志怪》这种故事，因为我感觉你像我们更正统的那种古代爱情故事，就是那种。嗯，类似于翩翩君子，温润如玉，然后女生是那种之子于归，一室一嫁这种形象。但我最开始接触，然后并且让我感受到震撼的，就是《人鬼情未了》。之前很喜欢看《聊斋》，你像诗歌的话，也是我很喜欢。更正统的是李白那种非常洒脱的，但是就是像李贺，因为李贺他不是诗鬼吗？冷艳的，然后想象力超级丰富，但是他会提及很多死亡的那种很明确的意向，但这种就不是很主流的。我以前很喜欢的这种东西就是人鬼神啊，然后妖怪啊。哦，我想起来还有一个很。很典型的是，我小时候看《西游记》，比较靠前的有一部分是孙悟空还没有碰到唐僧。他有一次在一个寺庙的夜晚，有一个应该是老鼠精去勾引他。就那个时候，孙悟空不是猴子的形象，而是一个很清秀的和尚。我印象特别深刻的是。就是那个妖精变化的那个，它有留着长长的、非常尖利的，然后非常长的红色指甲，然后那个红色指甲在它的肌肤上面划过，我感觉这是我最初的性启蒙，就我当时意识不到这是有性意味的，但是我后来成长过程中，我再去想，我就感觉这是我非常早的一个性启蒙的一个意向。金星射手还会喜欢这种东西啊？<笑>那没有办法，你就小的时候你就看到这个东西。孙悟空看的时候应该是未成年，但我后来看聂小倩，然后看聊斋都是应该是在我十八岁左右了。我虽然已经成年了，但是对于一个我从来没有接受过正经的性教育的人来说，这些东西对我而言是非常之开化的，你知道吧？哦，然后我后来看那个小说也是，就我没怎么看过张爱玲，但我很喜欢看李碧华。李碧华也是写那个就是妖精女鬼。痴男怨女这种东西 的， 就我感觉现在看李碧华会被批判为恋爱脑 嘛， 因为他写了很多痴男怨 女， 然后真爱难求这种之类很凄美的爱情故事。嗯， 你要说 BE，
2: 其实不仅是东亚 有， 就全世界都有嘛。嗯， 但是真的说你要。东亚特性的话，或者说是我们从小看的话，我当时我想到一个，就是呃，网友这段时间在热议的，就是那个余华毁我童年，《活着》那种呀，不是，就是那个什么小的时候那些动画片，《神厨小福贵》《虹猫蓝兔七侠传》，还有什么什么那个凤龙凤双娃什么之类的，居然都是余华编撰，就是这些故事毁我童年，我童年的阴影
1: 都是这些人造成的。<笑>现在红猫蓝兔，我我经常看到那种就是投稿，大家都用一种非常成人的后现代的眼光去看那个作品，我觉得我靠，
0: 太太太牛了。他们就是说，原来我小的时候流的眼泪都是我一个人流的。我觉得就是你小时候看这些，就即使你流的眼泪，我觉得这个东西也不能叫一种逼美学的启蒙吧，因为我感觉我小时候看的这些东西，就是他们就没有留下什么印象。他也没有对我的一些审美造成什么影响，还是说那个时候太小了，就是我根本就没有 get 到，就是里面那些东西到底是什么。然后我的那个童年的那个文化消费品，就是十分的贫乏。我应该是从初一开始，我就开始看耽美了。就是我没有一个看言情的这么一个过程，我觉得我的 B 美学启蒙的前奏应该是一种虐文启蒙，就那种东西它谈不上什么 B 美学吧，但是就是我那个时候特别特别喜欢看虐文，比如那个什么《天外之约》，《天外之约》之<笑>很经典的那种虐文嘛，我当时看完我就是躲在被子里，然后对着那个发着亮光的屏幕，然后看到半夜。<笑>暴风哭泣，<笑>对，然后在被窝里哭泣。但是现在想起来蛮搞笑的了。初中的时候看了特别特别多这样的作品，但是我觉得我自己的第一美学启蒙，呃，并且是奠定了我第一审美的，应该是我上大学之后。但其实还是看耽美小说，一个是那个飞天夜翔的，一个叫北城天街，还有一个是橘子树的。一生的故事，这两个小说有个共同点，就是换工。<笑>什么换工么？我接
2: 受不了换工文学，我真真。这
0: ,<笑>这两个小说，呃，一开始在一起的 CP， 后来都拆了，然后换成了另外一个，等于说他告别了前一段关系，而进入到了下一段关系。就是两本书都有很明确的这个换工的过程。呃，一方面我觉得作者铺陈了足够多的情节，使得原本的 CP 到了一个不得不分开的地步，嗯，就是我感觉他都有一种和你说你的现实就是你守不住你爱的人这样这种感觉。然后另一方面，在换了 CP 之后，我觉得角色自己也有那种很明显的 move on 的感觉。然后这个东西是我很喜欢的。呃，我觉得我本人的感情观也是，就是现在的是最重要的，我很珍惜的。但是哪天万一训了？那我就为他立个碑，但是这个事就已经过去了。就是他有个这种，从这一个人呃，莫放到下一个人这个过程，这种东西对我的那个启蒙是非常非常之深刻的。哎，说
1: 起看单位，我看单位也是在我大二的时候，还是被学妹介绍的。而且特别神奇的是，我对于就是性行为的教育都是在单位网里面得到的。<笑>看到。第一本黄文就是 B L 的，但我忘记是啥
2: 。我我感觉我初中的时候，我也是喜欢。我要搜的话，我肯定就是搜虐文，躲在被窝里哭泣能让我哭出来的文。但是现在
0: 我好像我就是 B E 走开。<笑>现在也没有什么写的好 B E 了吧？
2: 很多成年人先要问一下是双节吗，然后再问一下是 H E 吗？<笑><笑><笑>我是一个相对成熟的成年人，所以我不问第一个问题。<笑>不过我最近确实发现，搞 RPS 的时候，最近搞了一个有点 H e 的 RPS， 我发现就是 H e 的 RPS 确实没有 B e 的那个真人同人
1: RPS 来的更像。这是索然无味吗？不是糖这个东西，就
0: 是你你一下子吃一把你就吃够了。你再吃你就觉得没意思了。是，而且我觉得糖的品种其实没有 B E 的品种这么多。糖的品种相对来说还是比较单一的。你你可能会有很多的糖，但这些糖本质上是一种东西，那你很容易就会厌倦。但是 B E 的话，它可能是包含的种类是更多的。然后你就可以，你磕完这个磕那一口，磕完这一口磕另外一口，就还能磕久一点。你可
1: 能沉寂一段时间，你磕磕刀子。下一口你再磕颗糖，就会觉得这个糖更甜。我觉得这就是人性本贱的一种一种心理，你得
0: 调和一下。那你们提名一下现在市面上常见的那种毕业美学的套路呢
1: ？纯元皇后啊，我觉得还有比纯元更
0: 更更，个婉婉泪心
1: 。对对对，然
0: 、啊、后、那个啊、Summer
2: Camp 确实也是 RPS 里面非常经典的。嗯，对呀、啊，对吧？对呀、啊，就基本上大家现在磕的开心的 RPS， 你都是在 summer camp， 就比如说一个综艺长久的录制，或者一个电影长久的制作当中那个的
1: ，对，在这个母题之下的。就是 Summer Camp， 其实是二零一零年世界上诞生了一部伟大的电影，名字叫做《社交网络》。它拍摄的是扎克伯格创立 Facebook 的故事。由此，这个电影诞生了欧美 RPS 史上特别经典的一对 RPS。然后，简中同仁，你会把它戏称为 “Juni 口”或者是“幽灵船”。扮演扎克伯格的那个演员叫 J C. Iceberg， 他在二零一七年就是针对他们这段 relationship。发表了一段。感想，然后就他提出了这个 summer c a p 的概念，他就是说那段经历就像你去去夏令营训练一样，夏天结束了，夏令营结束了，你就又回到自己的生活之中了。朋友之间就是很难 keep in touch 的，就是会走散。这个东西比较虐的点在于，他就是用一种相当之冷静理智的态度说出了自己对于这个事情非常客观的一个一个一个评价吧。这个东西又因为它是一个非常大的母题，所以他就不断的在各个圈层。里面就发散，然后就变成了一个很著名的夏天以及夏令营的这么一个说
2: 法。就是在这个夏令营的过程中，他们的感情浓度无疑是很高的，然后这个也是带大家走近的原因。但是他之后的走散也是必然的。
1: 你们本来因为一些原因，然后在一个特定的时间、特定的空间相遇了，然后建立了非常强烈的亲密关系，在那段特定的时间之内，这种亲密关系是有一种被抽离出来的很纯粹的感觉。等到这个夏令营结束，你不仅要离开这个人了，你还要离开这段关系了，离开你们这段曾就是你曾经拥有的一些很相对来说更纯粹的一些时刻，然后你要走回到你原来的生活里面去了
0: 。而且这种亲密关系是无法持续下去的，在你脱离了这个特定的环境之后，嗯，可能两个人就迅速的清醒或者消散了，就是这种感觉。
1: 这个东西之所之所以让全世界的人都为之心 碎， 是因为它是一种相当普遍的感受。对于演员来 说， 他们拍电 影， 然后你对于我们自己来 说， 我们自己有过。你无论是你是真的夏令营也好，还是你曾经你某个班级里的同学，你青春期的某个就是擦肩而过的一，但是又要你非常印象深刻的同学啊，或者陌生人，或者是乃至于你的亲人，或者是你的暗恋对象，那这种体验是相当之共性的。嗯，我感觉它有点像是所有人都在追忆一个曾经逝去的，然后你曾经拥有过的美
0: 好。那我还可以提名另外一种，还蛮经典的，就是两个相爱的人，但是他们的身份是天然对立的。
1: 罗密欧与朱丽叶
0: 。我觉得很多小说也会写这种东西，就是他先写，比如说两个主角，然后因为什么什么,什么一起经历了各种风波吧，然后他们相爱了，到了某一个节点，然后发现这两个人属就是天然的属于两个不同的阵营，但是他们又要为了他们各自的阵营去去怎么着，反正就是为他们的阵营着想。那在基于这个立场之下，他们两个人之间的那种东西就不能维持下去了，而且可能还会产生那种什么反目成仇啊，什么就是这种。就是虽然说我和你是对立的，但是呢，我们又很相爱。但是呢，我又不得不为了我的立场而去伤害你。
1: 这种立场对立让他们的爱变得更加的激烈了
0: 。对，就是他这个是呃冲突感很强的一种 BE 嘛。那个张继照明也是
1: ，而且其实我感觉有一种虚假的 BE 美学，就是那个破镜重圆。哦，那不是 HE 吗？对，对这不是 HE 吗？<笑>对，都圆了。对我，所以我说他是虚假的毕 e 美学，因为感觉所有喜欢看破镜重圆的人，只是想要看，只是想要看重圆，无论中间发生什么，他只想要圆。我感觉有的时候他的精髓在于你去修补这个镜子，你这个镜子是如何破碎，并且你去如何修补的。哎
2: ，我就很喜欢看破镜重圆，我来给你梳理一下这个里面的逻辑啊、哦。他一方面就是喜欢那种有一点虐心的过程，但是他又一方面希望他的结局是圆满的。那破镜重圆就完美的就是契合了这一个点，然后破镜重圆可能里面还会涉及到一些大家都喜闻乐见的一些桥段，比如火葬场之类的，更加增加了他的 buff， <笑>你知道吗
0: ？我觉得火葬场那个不是 B 美学，那个是狗血。
2: 但是现在的人，成年人就是喜欢狗血的
0: 。就我觉得，狗血和 BE 美学还是有那么稍微的差别的。反正就是这个确实不是一种 BE 美学，
2: 但是对于受不了 BE 的成年人来说，这个是有 BE 风味的 HE， 可
1: 以沾沾味道，微辣。淡甜的，<笑>嗯，对对对对，心理承受能力没有那么强，但又要想要一点美美的 B E 的感觉
0: 。那我觉得还有一种还蛮经典的 B E 美学，就是它不是那种很激烈的，它是那种比如说物是人非和无疾而终，有一种理解，但是又有一种喘不上气的那种感觉。呃，像物是人非不就是？大家都变了，然后你的爱只是停留在了那一个时间点和那个之前的场合嘛，爱停留在了原处的感觉，然后无疾而终就是你也不知道为什么，但是就是渐行渐远了
2: 。哎，说白了就是我我还爱着你已经不爱了，或者我们还
0: 相爱着，但你已经我们已经变了，或或者双方都不爱了，但其实你的你之前那个感情还是非常之珍贵的。可能大家也是很平和的接受了，但是你作为一个看客，你可能也会觉得这个是一个非常遗憾或者可惜的这样一种剧情。
1: 其实我觉得这个东西跟那个夏令营有一点像，因为在这里面大家都想要永恒，就是那种非常固定的永恒，但其实你所有的美好都是只存在于瞬间的。然后大家都很抑郁于永恒，其实是只是稍纵即逝的这种。就所有的 B 都是
2: 美好，不是永恒的。如果是 B E 的话，必然曾经美过嘛，就是说这个美它不是永恒的
1: 。大家想要一种绝对意义上的永恒，但是所有的感情都 turn out 的证明
0: 都是一地鸡毛。<笑>我觉得就是刚刚说的这些 B E 的美学的范式吧，它可能描绘的都是爱的一些状态。嗯，比如说夏令营，他描绘的是一种爱的迷狂；然后那个《晚晚泪倾》，他可能说的是一种爱的错位、身份的对立。这个这种毕业，他说的是爱的随机性。然后像物是人非，他说的是一种爱的非共识性；无疾而终，他说的是一种爱的消散。感觉这些东西都是，就是爱本身自带的这么几种切片吧。爱和真烦呢，<笑>我有时候觉得，就是毕美学的美是一种未毕上的价值。就是强行让这些可能你在现实中它可能并不是这么这么的美好的东西，但是你在一个故事里，或者说你看别人的故事，你可能就会呃觉得这种东西是很美丽的。我先在这里先 q u o t 一下一个豆瓣的高赞帖，然后这个帖子呢，是你搜索“爱要怎样才好看”，第一条出来就是这个，他是这么说的啊，他说：“爱要放在历史的大背景下才好看，爱要从对立中产生才好看，爱要爱上不能爱的人才好看，爱要在世俗的压力下爱着才好看，爱要彼此误解才好看。”爱要为爱伤到血肉模糊才好看，爱要爱到另外一个人才好看，爱要经过一切磨难，忽然决定不再爱了才好看。爱是世界上最美的事物，却要面目全非才好看。那这个这个东西很搞笑的是，这是你搜索“爱要怎样才好看”出来的第一条，但它第二条紧接着就是它出现在那个矫情文字品鉴小组里。哈哈哈哈
3: 真的很哥特，真的
0: 。但这这一段非常点，我觉得。就是他把大家经常消费的这种毕美学的东西都集成在了这样一段戈登的话中，他很会总结，嗯、<笑><笑>我真的受不了了。其实我觉得这个东西最容易出现
1: 的地方就是古偶，因为古偶里面就他还有大背景，他也有身份对立，然后他还有一些怪力乱神的，可以让你这个东西变，让爱这个事情变得更玄乎的。因为日常也是很难写的 嘛，
2: 这也反映了有一些编剧的爱无 能， 他们不知道如何写日常中的爱。嗯，
1: 对，
2: 只能通过什么历史大背景和对 立， 他才能体现到 爱， 或者他才能描绘出 爱， 嗯， 他才能传达 爱， 他没有办法
0: 通过生活去传达出 来， 还是不懂爱。是， 但是我一方面又觉 得， 就是现在那些甜宠剧高 发， 也应该是现代的比较多 吧， 但他描绘的那种日 常， 又是一种很失真的。
1: 因为甜宠剧是为了生产糖而存在的，对，它
0: 不是为了生产爱而存
1: 在的。哎，说句实话，
2: 国内懂爱的编剧也没有几个，国
0: 内不懂爱、不懂生活、不懂职场的
1: 编剧<笑>真是遍地都是，好吗
0: ？就我们刚才也提了一下，好像低音美学。之所以别有风味，可能也不止在于 B 一为虐而虐，其实大家也不是很喜欢它这种风味，在于就是大家其实更善于接受那种玻璃渣中的糖，玻璃渣里的糖是格外的香甜
2: ，但好像玻璃渣中找糖。这个我觉得有一点 点， 有一点东亚 的， 因为同样是 A O 三 嘛， 你比如说 A O 三同样的大热的那种 C P 词条下 面， 中文语境下的文的虐文应该是要远远高于虐文比 例， 应该是要远远高于另外的呃英文语境下的。
1: 但其实你觉不觉得你在玻璃渣中找糖这个动 作， 你的主体性就是你作为同人女的参与感是更高的 啊？ 对， (笑)东(笑)亚你在寻找它的主体性。
0: 可能就是 B 一本身的张力吧，因为这个东西它是天然有冲突感的嘛，那你调动的情感是更多的。然后我就觉得，可能是不是现代人的生活就是比较索然无味，又需要一种这种冲突的东西去调剂一下
2: 。就是东亚你太阴间了，包括我们虽然说什么编剧不懂爱、不懂生活，我们自己也不是很懂爱、很懂生活，你只能从这个里面去寻找爱、寻找生活。你看同样 A O 3， 其他语那个文字下的那种同人文的时候，你很能经常的能够感受到，就是说哇，这个作者是很懂爱的，他就是他知道爱人应该是什么样子，也知道被爱。爱中应该什么
0: 样 子？ 所以就不需要借助 B 一去去找这种东西。对对对
1: 对， 因为就是日常的细节真的太难写了。但其实某种程度 上， 我也能理 解， 就是你给这些东西加一些玄乎的设定。就如果你你能认可 爱， 首先它是一种抽象感 受， 或者是一种直觉。你用语言去描写直觉是一件非常困难的事情。就像你，你写那种克苏鲁文学，你怎么样去描写一个不可直视之物所带来的恐惧呢？是很难的，所以他可能就需要借助一些抽象的设定，就比如说那种一见钟情，你怎么去形容一见钟情的那个感受呢？他有的时候加了一些。前缘在里面，我觉得这个是我可以理解的，只是他创作上来讲稍微有点低级了
0: 。我觉得还有一个点是，这好像也是比较东亚的东西，就是我好像是看见过有人发表过这样的观点，他们就是觉得一个东西太甜，它没有安全感 ，B 这个东西对他来说其实是更舒适、更熟悉、感到更安全的。
1: 啊，那这也是超级东亚，不至于的。但第一，这是东亚你的安全
3: 区。
0: <笑>而且我觉得，就是这个词儿啊，就是“玻璃渣中找糖”。一种情况是，比如说，就是像我们这种同人女，然后在消费一些呃 CP 产品的时候去做的一些事情。但是这个东西在东亚。呃，它还有一个很能广泛应用的一个场景，就是比如说一个女生，她正在呃一段其实并不开心的关系中，但她要用各种细节去说服自己对方是爱自己的，然后她只能去通过这种方式去被动的维系一段感情，就是她自己在。他自己的感情的这一堆玻璃渣中，在找糖吃，就这种，我感觉在东亚也还挺普遍。
1: 但那我觉得，如果你在现实生活中的关系是你需要在玻璃渣里面找糖的话，但你发展到同人里面，这就有点过分残疾了
0: 。<笑>我觉得未必是一种发展的关系吧，他们是对应的关系，是
1: ，但这个确实，我感觉是需要区区分你，比如说你审美上的舒适，去跟你生活经验里面真正真实的感受。
0: 啊，我刚刚又想起一种情况，就是就比较缺德，就是比如说他们说科学糖嘛，<笑>就有科学糖是不是也是属于在玻璃渣中找糖的，但其实你找的是自己的乐子，
1: 对，是乐死人精神。哎，科学糖跟大家解释一下，就是有一种你和你的 CP， 你们三个人谁都别好过的这种，大家同归于尽吧的这种。
2: <笑>为了恶心
1: 你的 CP， 磕点血糖，这个是不是也还蛮东亚的
2: 感觉？也是同人里在寻找主体性的一个过程。
1: 有一种大家互相羞辱，然后此时羞辱就不存在了的感觉。你感觉我在磕
2: 血糖的这个过程中，其实我是有充分的掌控力的，我是充分的属于一个有一点类似于上位者的视角或者俯视的视角。就我用伤害他们的方式来为自己寻找到的主体性。<笑>
1: 在你们不觉得有一个很 tricky 的地方在于，其实你问那些磕血糖的人，他要不要磕真糖，他他还是要磕的呀。他磕血糖只是一种逼不得已的选择。<笑>就
2: 但凡能好好吃饭，谁愿意这么吃呢？还不是没饭吃吗？对呀、啊，对呀
3: 、啊。<笑>主要还是没饭吃
2: 。人活着就要吃饭。对呀、啊，他不给你做饭，那我就得自己下厨，
1: <笑>自己下。宁愿克血糖也不要吃垃圾。就
0: 是其实从文化传统上说，那个古希腊文化，它其实它拥有呃更完整的悲剧审美和悲剧传统。但比如就是我们简中的同人女也会经常吐槽洋妞的那个同人，就是经常嫌弃他们不够阴间。这种西方的悲剧和东亚神秘里的悲剧，它其实质感还是不太一样嘛。那你们觉得就是这种质感到底有什么区别，以及为什么会有这种区别
2: ？我觉得就是东亚，你能很明显的感受到作者的恶意
0: ，有一种
2: 破罐子破摔的感觉，你很能清楚地感觉他手里拿的是一个破罐子
1: ，就他整体上承受的折磨还是要更多一点的
2: ，就有一种就是作者他把他自己的痛苦通过这种方式发泄出来的感觉，而杨妞
0: 在写的时候，他是在创造痛苦，他并本身没有痛苦。<笑>就是你是说，就是东亚同人女的创作，她其实创作的是一种作者自己的痛苦，而杨妞她只是可能设置一些痛苦的桥段，然后让她发生在她的角色里
1: 。嗯，确实，整体上东亚女接受到的折磨的部分面向是要更
0: 多元一
1: 点的，然后她所以她可以感受到，并且可以为之加工的素材也就会多了一些吧。而且就是养妞，他同人文里面，他的折
2: 磨多数是以性的形式表现的
1: 。你说这个，我想起来前段时间有一个微博，然后说什么，是去荷兰还是去哪儿？说他当时最大的痛苦是什么？类似于妈妈没有跟他开生日晚会还是啥了。然后东亚人去到那之后，就是被深深的震撼了，说就这，
0: <笑><笑>好像是我有刷到过，就是类似的对比，就是比如说。一个西方的人去做那个 therapist 的时候，他跟那个心理医生控诉的这些事情，在东亚女看来就是就这就这，<笑>就我感觉好像西方的悲剧它更像是命运，或者说它是一种外部的东西导致的，你之后一串的那个连锁反应，嗯，你的悲剧就如此的产生了。而东方的悲剧好像是那种。是因为你们两个人的这种个 性， 就是他一定会发生这样的事 情， 只是不是这件 事， 也可能是另外一件事情。
1: 我是感 觉， 你像像古希腊那 种， 他们的悲剧色彩在于一种宿命论的价值观。比如说，人有英雄主义，但你无法抵抗一种更宏大的宿命。然后你像东亚这边，它是更接近于无常的，
2: 就哪怕外在没有东西伤害你，那个伤害是更弥漫性的。我可以这么说，不是有只有一个重大的灾难，或者说是有一个重大
0: 的事故，是，而且它可能在这个事故产生之前，它就这个这个伤害已经滋生在你的所处的环境和你的关系里了。然后我觉得好像就是处理悲剧的方式也不太一样。你说那种很正统的那种古希腊悲剧，它的悲剧到最后是会感觉是会转化为崇高的、升华了的感觉，就好像和我们说的这种悲剧不太一样。那反正东亚的悲剧，它最后是要么它是一个急转直下，或者它会有一个凋敝的感觉。就他不会有那个往上升的感觉，
1: 见他起高楼，见他楼塌流，
0: <笑>就东亚人就一定要这个楼塌了才才爽是吧？小时代》最后就是一把火烧了所有人。
3: ？世界。
0: 月亮是 B 美学的同人创作中非常高频出现的一个意象。那这颗星体作为情绪起伏、多愁善感的直接体现，它在同人创作里的团圆意象和分离的意象都是同样明显的。这一方面它是很无常的，一方面它的无常又是永恒的。那你们觉得月亮代表的 B 有什么关键词吗？其实你这么一说，
1: 我感觉是不是东亚的变异美学，它就更接近于月亮所代表的变异？刚刚说的西方那种更沉重，的，它其实更像是冥王星代表
0: 。怎么说呢？我感觉是西方的变异，它的结局是冥王式的，但是东亚的变异，它可能在过程中就是那个扭曲的心理，那个也是很冥王的。东亚只是在结局上是比较月亮的东西
2: ，哎，真的你别说，我最近又搞了一些新的 CP， 我发现确实月亮每一个 CP 里面都是关键词，每一个都在跟它搭上关系，我真是想
1: 不明白了，<笑>真的是这样的，月亮是情感上面永恒的一个母体般的印象，意象。就你只要你这个 CP， 就是如果他的意向是可以被月亮所能代替的话，所能表征的话，那你这个 CP 就不会丑到哪里去
2: 。哎，不是这样，我是说，就是好像什么样的 CP 他都有月亮的意向。就他不知道为什么磕 CP 的女人总是能把他和月亮扯上关系
1: 。是，我觉得首先是月亮有这样的作用，所以大家想想把自己的东西往上面扯贴金，你知道吧？但不是所有的关系都有资格被月亮贴金的
0: 。哦<笑>，这样的<呢>。<笑>呃，月亮被拿来取财，那个一个是它是无常的。第二个，它又可以象征一种永恒，而这两个东西就是很多 CP 之中的共通之处吧，或者说同人女在磕的同一种东西。说起这个，就是月亮的这种逼，我觉得第一个想到的是那个《春江花月夜》里面写月亮的那一段，你你你背一下。江畔何人初见月？江月何时出照人？人生代代无穷已，江月年年望相似。不知江月待何人？但见长江送流水。就是这种感觉
1: ，他就有一点像铁打的月亮，流水的 CP。哦<笑><笑>，对了，这句话说的太正确了。<笑>其实我是很认可月亮的这种美学上的表征的，因为。就是我感觉月亮在于它可以让你的心灵流出眼泪。当你为月亮所感动的时候，你感动的是你的心灵，而不仅仅是你的眼睛或者是你的感官。而且在那个星宿关系里面，有一个关系叫做命之星，然后命之星就是由月亮主导的。你像我们等一下如果会讲冥王的话，呃，冥王星主导的星宿关系是那个安坏关系，它确实会更激烈一点。那个命之星，它就有点像是 so mad。灵魂伴侣的那种，呃，如果你这段关系是真实的话，那种感动，我觉得是非常，就是非常弥漫的，然后非常缓慢的渗透在，感觉渗透在你整个感受里面
2: 。哎，我跟你说，我磕了一些别的 CP， 我才发现每个 CP 里面都有月亮，我真受不了了。同时，你能通过各种各样的方式把他们联系起来
1: 。嗯，对，这就跟之前每个 CP 都必须有一首真相是真一样，然后现在所有的 CP 都要有一首那个悬疑。
2: 哎，你说真相是真，我想起来，就是还有真相是假吗？对吧？真相是假，它是 BE 吧？对吧
1: ？对，我感觉这个作者在写真相是假的时候是更有文采的，你有感觉到吗？我<笑><笑>有感觉到<笑>
2: 。哎，都让你在写真相是假的时候，永远比写真相是真的时候更如鱼得水。是的，是的，是的。你别
0: 说，我没有，我根本没有听过几遍真相是真。<笑>我受不
3: 了了。
0: 那冥王的主题是执念啊、毁灭啊、重生之类的词语，其实是相较于月亮来说更加沉重的和痛苦的。那他主导的鼻音是一种什么样的鼻音呢？或者你们能不能举一些有冥王气质的例子
2: ？哎，其实我觉得我能搞到冥王的会更多一些。我感觉冥王的，我这个的关键词就是怨恨或者轻蔑。就我很能搞到怨恨和轻蔑这两个词，就如果一方怨恨另一方，或者一方轻视另一方、瞧不起另一方的时候，我觉得我特别能搞得到。这就是月蝎的 peak 吗？嗯，可能是怨恨是因为你,你处于爱，你才会怨恨，怨恨嘛，对吧？就是你有爱，你才会怨恨。你所谓轻视，是因为就是你要让一个人又爱一个人又轻视他，你就觉得还挺好搞的。就是你爱他，但又轻视他；你轻视他，但还是爱他。
1: 你说的这个有点像冥王的那一个面相，是那种恨别爱长久
2: 。我不知道，反正就是你就是你不能只有爱，你肯定有一点就别的东西让他们阴间一点。<笑>那我觉得，你觉得脱粉回踩是冥王的 BE 吗？<笑>我觉得是，但是就是不是每个人都能做到 BE 美学这个地步，他可能 BE 丑，但不
1: 是 BE <笑><笑>脱粉回踩一定是因爱生恨嘛，他的那个恨不是很纯粹的，因为你本人怎么样的恨，而是因爱，因为他先爱了，然后他的爱没有得到他想要的结果，或者说他的爱他觉得平白的付出了，然后让他受他的爱让他受伤了，所以他才会转化成恨
2: 。就因为有爱，他才会觉得这个爱妨碍了他嘛
1: 。对。然
2: 后我觉得这个妨碍也很好搞。就是一个人，因为因为自己利益的考虑，然后觉得这个爱妨碍他自己。无论是他这个时候选择爱，还是选择抛弃爱，都挺好的，都挺冥王的
1: 。我对冥王的这个东西的直接感受就是生死相隔，人鬼情未了。<笑><笑>因为我很喜欢的一种对于爱的定义是，因爱故生忧，因爱故生不。就是爱它会。生出很多冥王式的情 绪， 比如说恐怖、恐惧、忧 虑， 那种比较阴沉的质地的忧虑。就我刚刚 说， 我喜欢看那有喜欢看那种志怪爱 情， 我觉得也是蛮冥王星的。而且，其实志怪它跟宗教都有一些关系。然后，呃，我我觉得宗教所衍生出的美学有一点是有点反直觉的是，是就宗教里的美学其实是百无禁忌的，因为它可以很正常的谈论死亡和性，因为死亡和性并不是特别重要的事情，所以它可以谈论。然后，当你在关系里面或者你在爱里面很轻易的注入死亡和性的命题的时候，它就会有一种冥王星的美感。性好像确实也是一种冥 王， 性是冥王 啊， 性是一种基于感官但又超脱了感官的那种冥王的性。
2: 哦， 对， 我想起来 了， 就是我们那会儿 说， 嗯， 其实冥王式的 CP 关 系， 它其实是性关系比较激烈的那种 CP
1: 关系。但是他这种性关系激 烈， 有不是那种你比如 说， 就两个人很 match， 你都爱很快 乐， 他有点像是比如说。你们两个吵架
0: 了，你吵到这个关系没有办法，你不知道该怎么办了，打
1: 个炮吧，
0: <笑>或者是他是在借性这个事情在发泄自己的情感
2: ，angry sex 吗？
0: <笑>对,对对对对，<笑>反正我当时就是我想那个冥王气质的例子，我就想起那个歌，那个血腥爱情故事
2: 啊，这个这个是很冥王的
0: ，然后安坏关系。
1: 是那个冥王星主导的关系，然后我觉得他是在日常生活中有的时候是需要警惕的，因为安坏他有一种很激烈的感觉在里面。因为我觉得你遇到命之星的时候，你是会感觉到有一种安全感的，但是安坏会让你失去安全感。但是因为你又有一种很激烈的感受，那种很激烈的感受就有点像毒药一样，吸引你去抛掉你的安全感。所以这个东西它在审美意义上是相当之怎么相当之迷人的吧。然后就是内娱有两对，我觉得还挺典型的。然后分别是安怀关系的正面例子和反面例子。正面子例子就是高圆圆和赵婷，他们两个就是因为拍那个搜索。就是如果你们想看的话，其实你还可以去搜索那个搜索的纪录片，就是很完整的记录了他们两个人心动的过程。那个纪录片我觉得是相当之美的，它就是有一种很命定的缘分的感觉。然后两个人在这个电影的故事里的互动也好，哎，真实生活中的互动也好，他们两个是那个高圆圆是安,安，然后赵婷是坏，就是他对他有一种非常紧密、强烈的吸引吸引力，那种非常明显的两个人都对对方有非常强烈的心动，然后。包括这种心动，连他们周围的同事都能够看得出来，然后导演也都能看得出来，就大家都处在一种非常强烈的那种甜蜜的氛围之中。我感觉那一幕是非常之感人的。然后他们最后也修成正果了嘛，一直到现在。然后像那个反面一点的例子，就是董洁跟潘粤明，因为他们两个先就中间一度闹得很不堪，然后我记得潘粤明中间还发疯过好几次，发那个微博。类似于什 么？ 还现在还在想 你， 我是不是贱 啊？
0: 最让人大为震撼。我觉得安坏就是那种很激烈 的， 或者说你在日常生活中就是那种情绪起伏很大的那种关系。一方面你就觉得这种情绪起伏对你来说可能是一种负 担；， 另外一方面你会觉得你每天生活在这种起伏当 中， 你就觉得很很爽。然后 啊， 我好爱 他， 他好爱 我， 这种感觉
1: 嗑药 了， 上头了。我身
2: 边有那种情 侣， 就是说。女方特别会整事 儿， 你知道 吗？ 每次整事 儿， 双方都狠狠受伤。每次分手又斗在一起，那个伤害除了让他们狠狠的留下印记之外，还让他们狠狠的凝聚在了一起。但这个伤害会反复发生，那个凝聚也越来越紧密。就他们处于一种极端幸福
1: 和极端痛苦的这个 mix 当中。这个是属于因为冥王其实它有那个转化的力量嘛，就每一次的转化都是以燃烧自己或牺牲自己为代价的话，我觉得最后这个东西就是大概率会走向 BE 的。
0: 嗯，好比大家体质天生就不一样，那同样的事情对于一个人的 BE 未必是另一个人的 BE， 所以可能大家对 BE 的定义和接受程度也是不一样的。那是否有些人从情感上说，就是更需要足够多的 BE 去滋养？就是滋养是打引号的哦。去滋养自身，他能从这些 B E 中获得一些快乐也好啊，或者说我在之中成长，或者 anyway 就这种东西，就如果有的话，那这种 B E 的体质在占星中会有什么样的表现呢
1: ？哎，其实我觉得相比于行客的相位，我感反而感觉和相对，比如说月海和相、月明和相。他就是会需要一些非常强烈的以及深刻的感情来，就他有天生有这样的需求，嗯，然后这种需求对于他而言确实是滋养的。你像那个月火的柔和香味的话，就就是他需要一些非常强烈的感官上的刺激。然后你像月明跟月海的柔和香味的话，它就是天然的有一种非常强烈的情感上的需求
0: 。那是否可以推出，比如说？呃，金海和金明的和相位，他有更多审美 B E 的需求。我们天蝎嘉宾不是说他他就审美这种吗？审美战损
1: ，对，审美
2: 战损啊，确实是金星和月亮是有点不一样的。你金星和这些海王、冥王有相位的话，可能会你的审美上会更偏向这个东西。然后你的可能是月亮有相位的话，其实是情感需求上会有更偏向这个东西，还是两样审美，我其实我觉得你是可控的，因为一个人他谈到他的审美，他是有主体性的嘛。就我审这个美，或者说我审那个丑，他是不影响自身的。嗯，自身所要付出的那个情感浓度并不那么高，他可以只从中获取一些审美享受或者审美愉悦。但月亮和这些东西的相位的话，可能就会对自身能量的需求就会更多一点，然后消耗能量也会更多一点，然后那个烈度和
0: 浓度也会更强一些。那除了就是，比如说你在情感上更需要这种东西。那好像是不是还有经常遇到这种事情的那种？他从体质上来讲，他更容易
1: 遇到烂人、欺诈体质。我有一个朋友跟我说过，他知道他每段恋爱都谈不久。我，我说什么意思？你，你通灵了？然后他说我，因为我总会喜欢上喜欢上烂人，但烂人就是没有办法跟他在一起很久的。在一起一段时间之后，你就知道这段关系要拜拜了。但他就是会喜欢上一些烂人。因为有些烂人，他还挺会的。嗯，对，而且。但他其实跟我讲的时候，我是能够很明确的感觉到他对于这段关系里的掌控的。就比如说烂人身上有一些特质，确实是他会吸引到他，但是他又非常明确知道这个人就不可以长久的与之相处，也不可以从他那里汲取到非常正向的东西吧。但是又有一点很关键的是，他需要恋爱，恋爱本身是会带给他滋养的
0: 。我怎么感觉听起来像薅烂人的羊毛？哈哈哈哈哈，主体性倒是挺强的。嗯，对，你知道自己，你有点这方面的毛病。那你们说那个群十二呢？你是群星十二宫是吗？我不是啊，我只是举个例子，就比如说群十二的人，可能他也不一定映到这个，比如西扎这种事情上。你像爽子就是群十二嘛，群
2: 十二会有一种弥漫的混乱，我这么形容，我觉得可以理解为一种双鱼能量失控了。这样的话，你确实会遭遇一些。普通人，我们觉得正常人不会遭遇的事情，然后你也会做出一些我们认为正常人不会做出的选择，可能会呈现出那种欺诈或者等等的这种样貌
1: 。因为群星十二宫是有一种感觉，你自己都搞不懂自己，你都没有办法很准确的认识以及控制你自己，你就更没有办法去控制一些外界的。它确实是一种失控下的那种行为反应。
0: 嗯，那么接下来呢，我们就来聊一聊苦难。对，嗯，我觉得东亚民族好像对苦难是有审美的传统，甚至说这是这种文化惯性的。呃，首先就是你们能想起哪些经典的苦难叙事的文本吗
1: ？哎，这可多了，寒门贵子，知识改变命运，呃，高考百天实师大会，<笑>然后以及一些。战争啊、灾害之类的创伤记忆，然后并且这种创伤记忆是在叙事上很大程度上与道德以及民族认同联系在一起的。还有一个我想起来的，但但我觉得它不是直接的苦难，但是它跟苦难叙事有关，因为苦难叙事我觉得会经常衍生出一种自强不息的价值观。然后在这个自强不息的价值观之下，就是大家很乐于看见一些。比如说，知识底层的人去做出一些好像有悖于自己这个知识阶层的行为，有一个最开始也是在豆瓣上火起来的，有一个农民工看海德格尔，就是农民，他天生被 suppose 看不懂海格海德格尔，不会思考哲学，然后当他做出了这种行为，大家就会去想，去想要去从他身上获得一些价值上的合理。就比如说，这个人是不是尘埃中开出花啊？这么真就你自己仍然不放弃，自己不放弃思考啊之类的。但我当时看了之后，我觉得相当之无聊
2: 。呃、哦，大家真的非常喜欢《尘埃中开出花儿》嗯。他很喜欢歌颂苦难下的品德，喜欢歌颂人经受苦难依然保持了美德，或者说是像刚刚说的，维持着一种自强不息或者艰苦的精神
1: 。你像那个高考百天誓师大会也是的。他很需要一种，就是学生在那个当口迸发出一种强烈的改变自身命运的挑战困难的意志
2: 。只要我们所受的辛苦都是值得的，对，我们所受的辛苦都是有意义、有
1: 价值的
0: 。主要还是，就是东亚的苦实在是太他妈的多了。我想起那个一篇古文吧。那个什么《宋东阳马生序》，好像是他自己写的，就是他以一种回望的姿态去回顾他当时作为学生求学的这么一些过程，然后他受的那些苦，然后以及我我从这些苦难中成长起来，然后成为了一个非常的就是国家的栋梁之才这种感觉。我记得好像就是说有一个博士。他那个致谢论文写的是感谢贫穷，那我感觉这些东西就是模板化，就是我感觉你所有的这些产生的苦难叙事，你要么是以一个以一个胜利者的姿态回望去讲述这些苦难，要么是以一个导向的是一种乐观豁达的心态去对待这些痛苦。
1: 对，然后最后人必须感动，然后必须从中学到点什么
0: 。<笑>他就是一种苦难讲述的霸权嘛，我觉得。很明显的一个对比就是，东方叫苦难叙事嘛，然后它对应的西方可能叫灾难叙事。我感觉这两个东西区别还蛮大，虽然说它可能里面都涵盖着一些对于个体的苦难的一些具体的描绘
2: 。没有人会美化灾难，但是很多人会美方美化苦难
0: 。嗯，就我感觉好像东亚的这种苦难讲述方式，它是以一个引起共鸣为出发点的。但是西方的那种灾难叙事，它可能就是以一个 case study 这样这样的东西呈现出来，它对你个人的际遇的描绘，它是一种为了去去做那种全景式的对受灾地区的写照，呃、啊，就是你的个人际遇是这个整体事件中的一部分，就是它有一种就是以小见大的这样这样一种感觉，而东亚的这种苦难叙事，它就是纯纯的是一个。为了为了让人感动，以及说去调动大家情绪的这么一种东西
2: ，他为了让承受苦难的人继续心甘情愿的承受苦难，从
1: 而遮蔽掉很多苦难其实是人为造成的这个事实。是
0: ，就是那为什么苦难会成为一种消费品呢？其实观众在消费这些苦难的时候，他其实也会获得一种满足感
1: ，因为大家每天都在受苦。<笑><笑>
0: 而且我就
2: 觉得，就是文化基因里的犯贱。你就像刚刚那个说什么农民工读海德格尔，就虽然我觉得这个东西，你去消费这个东西真的很贱，但是我看到这个东西，我还是不由自主的想要去消费它。
1: <笑>但我感觉农民工还看海德格尔，以及一系列的，就把这种他做出了超出自己的知识、就是、阶层的这种阅读行为的一系列的事情给奇观化了。乃至意识形态化了的这种东西，它其实默认了人是拥有很线性的需求的。它默认我在忍受饥饿、我在食不果腹的时候是不可以去欣赏一朵玫瑰花的。他就默认你在没有满足生理需求的时候，你是没有精神需求的
0: 。因为这种苦难叙事，受害者都不是基本上都不是苦难的讲述人，而是由一个第三方去以他的视角去呈现这个人的一些。生活细节啊，以及从他的视角出发，他去评价这个苦难本身。那我觉得这个东西就包含了一种苦难的再生产。嗯，而且传播的媒介和记录这个苦难的人，他个人的一些阶级啊，然后他的个人经历，然后他的态度。然后他可能他供职的背景，然后以及这篇稿子宣传的目的等等等等，就是这种东西，再加上他可能会有意识的去符合他的受众的一些阅读和消费的兴趣点，然后这个点是会在这个文章里被重点的强调的。那一些反而就是更本质的、更需要讨论的问题，他就他可能不会着重去写。从生产动机上来讲，可能这种苦难就已经沦为一种消费品了。而且，其实我觉得，在这个过程中，是生产者
1: 自己的生产惯性以及生产上的惰性，就因为太长时间以来都是这样写的了，然后一直到今天，你还在这样写，你就不加反思的去沿袭一种旧有的叙事的习惯
0: 。然后，我觉得就是你从一个消费者的。角度去想的话，我觉得可能满足感一方面是你确实是受到了一种情绪上的激励，另一方面确实也是刚才想说的，就是大家受的苦可能就是太多了，然后你对这个苦难又自行的进行了一种合理的内化。
2: 我感觉这种内化也是自上而下的，就很多这种苦难叙事是由创造苦难的人来构建出来的。他想让你知道苦难是有意义的，然后并且忽略一个事实，就是这个苦难可能就是由那个人造成的。这种自上而下的一个苦难的内化，就让就是身处在苦难的人，也同样的内化了这个苦难，并且觉得自己所遭受的这些都是有意义的，而不去想它的意义到底是什么。
1: 对，但这一套曾经是有用的，就还是那个问题嘛。他到现在，他还在用这一套。现在但是你不买账了，确实买账的人越来越少了。对，我觉得其实是大家越来越多的消费者，他的解读能力以及其实他的反思能力是要更强了。大家的反 PUA 意识变强了，他<笑>的敏感度是比以前要更高的。我觉得这个还是识字率上升的一种积极的后果。你你你像刚刚早说，你有时候你看到那个东西，它跟比如说它跟你日常经验相似。然后你可能会有一种亲近，然后你接受他的那种上价值的路径。但其实现在我觉得很多人，他看到那种跟你日常经验相近的东西，他会感到厌恶，而不是感到亲近了。其实我感觉有一个问题也是需要注意的，就是把日常经验给审美化这个事情
0: 。我我觉得还有一个是困难被去社会化了的语境，在于说，嗯，你其实对那个结构性困境的。讨论空间是没什么，是没有什么空间的，就是在这个东西不可深入说的情况下，你只能转向对苦难细节的过度刻画
1: 。对，这也是个问题。
0: 写出来的东西就是现在大家消费起来就是不痛不痒
1: ，所以其实我越来越觉得你变得麻木是一件再正常不过的事情了。<笑>这套东西它运行的实在是太难以抗拒了，你必须不断锻炼自己的觉知能力。然后你才能够去对抗那些压力呀、啊，或者是与别人的不同啊。
2: 因为我感觉，就是对于这种苦难叙事的批判，是我高中时期一个一个很重要的命题。因为你知道，江苏考生他们都会经历了这一波，因为江苏考生一定会写一道作文题，就苦难。然后他们的老师也一定会向他们讲一个道理，就是你如果家里面被放一把火，你还愿意吗？就是有些苦难是真的是不是你应该承受的。你们还有这种教育呢？对呢。那那我要跟你们具体的聊一聊这教育。<笑>可以、啊，我没接受过
0: 这种先进教育，<笑>是我也没我也没经历过这种教育。
2: <笑>江苏考题，他的那个高考作文题很喜欢很喜欢的主题啊，一个是心有猛虎细嗅蔷薇，<笑>还有第二个就是苦难了。我记得我们当时。第一次写完，比如说作文题目是“苦难的意义是什么”，苦难为主题写议论文，然后大家就会在里面罗列 ABC, A B C，A 苦难的意义是一可以锻炼人的意志，二可以让成功的果实显得更加美好，<笑>然后第三苦难的意义是什么什么什
0: 么，这<笑>他
2: 妈已经刻入 DNA 里了。等你写完了这个时候，不知道人教版有没有，苏教版有一个很重要的、很重要的一课是尼采的《论苦难
1: 》。没有，我应该没有。不是你才，才是
2: 培根的《论厄运》，还有一个是周国平的《直面苦难》。这两个文章都很短。写完《苦难》这个作文，老师一定会帮你讲的，就是论苦难这个事情，就是他告诉你这个东西到底是不是值得，然后是不是应该的。然后老师会举一个非常先进的例子。我们很多同学们都说，苦难的意义是让你学会成长，让你学会坚强。那我问问你们，如果？你们家被放了一把火，你愿意吗？如果可以让你学会成长和坚强的话，你还愿意你们家被放了一把火吗
1: ？那就公然教导大家自私，<笑>所以你们现在的江苏高考还有这 part 的教育吗？现在就是
2: 江苏高考已经不太爱这个题目了，但是模拟模拟题肯定是会做到这个的，因为苦难它毕竟是个太大的主题，也是一个太重要的东方主题了。就是三年高考里
0: ，你一定会写到这个题的。<笑>我们好像没有写过这种东西，我好像没写
1: 过呢。
0: <笑>其实我们刚刚聊了两大块的东西，一个是东亚的这种阴间审美吧，另外一大块是苦难。嗯、呃，那你们觉得就是你们会如何形容东亚这种审美和它呈现出的面貌呢？就是你们可以给出几个关键词。我的那种审美的
2: 阴间就是来自于月仙的审美，一个是关于轻视，另外一个是关于怨恨。我觉得这我可以从这两个东西中感受到爱
0: 。你是够阴间的，
1: <笑>你是够阴间的。我感觉我其实可不阴间了，<笑>我可阳间了呢
0: 。<笑>请你总结一下。我说不准
1: ，我有的时候反而会想要问问自己，就是这个审美它到底东亚在哪？我觉得七星射手它就是一点都不东亚的。<笑>对呀、啊，我就是，我觉得我的我的本真审美其实是不东亚，这是非常之自由开放的，像<笑>是开放的，对,对对对对对。但是因为你的东亚经验实在是过于深刻它就会嵌入到你的你的生活中的各个部分
0: 。我觉得要我来讲的话，就是其实这东西还蛮简单，就是这个东亚的这种阴间审美本质出自于东亚人不相信快乐。尤其是那种容易获得的快乐
3: 。嗯，我
2: 觉得你说的很对
0: 。然后之前说那个 B 一的永恒嘛，其实我也想，就是其实 B 一对东亚人来说，我感觉是一种确定性，更
2: 安全的爱，对，更安全的
0: 。它是一种比
2: H 一更加
0: 的尘埃落地的一种东西
2: 。这，这是我配得的。<笑>东亚人对那个 B E 的配得感更高一点，对的，对的。他对 H E 不够有配得感
0: 。<笑>我我觉得本质上就是大家对那种“世间好物不坚牢，彩云易散琉璃碎”的这种东西，他就是不信任那种健康的、快乐的、美好的东西可以一直延续下去。我又觉得东亚人的安全感来自于确定性，那 B E 是东亚人最熟悉的确定性之中的一种。
2: 对，还是承受了太多的辛苦了，但是你又很渴望爱，你又很渴望安稳的、确定的爱，你的配得感又不够高
1: 。哦，我知道，我的金舍审美就是百无禁忌，所以我能接受阴间审美。<笑>我感觉总体而言。我们所说的东亚审美，当我们以一种相对积极的姿态去认同自己的东亚审美以及东亚身份以及审美取向的时候，我们所在认同的一种意向吧，它是一种同时集合了集体主义、异性恋中心、父权以及对于这些东西的叛逃，是所有的封建的以及落后的意识形态以及日常经验以及他们。以及封建和落后孕育出的那种对于自由和自由与美以及爱的向往，但因为它是由一些很封建以及落后的基因的，所以它呈现出的自由、美、浪漫、爱之类的东西，也呈现出一种很狰狞的面貌，也就是我们所说的阴间。
3: 的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴,蝴蝶，在人间迷失点，何苦要上青天？不如温柔童年。